0: Hallo und guten Morgen. Hier ist Antje vom Lichtgeschichten-Mal-Podcast. Es ist Freitag, wenn du das hörst und ein halbes Jahr ist schon rum. Wahnsinn. Ich hoffe, für dich war es trotz aller Merkwürdigkeiten bisher ein gutes halbes Jahr. Es ging ziemlich schnell vorbei, ne? Also habe ich so das Gefühl und gleichzeitig hat sich das ja jetzt auch sehr, sehr hingezogen zwischendrin. Für mich ist es eine gute Zeit gewesen, so seit März. Ich bin durch dieses ähm, Wegfallen von allen möglichen Dingen tatsächlich zu einem ganz klaren Fokus von den Dingen, die ich machen möchte, gekommen. Und dazu gehört der Podcast. Ich freue mich total, dass ich ihn gestartet habe und jedes Mal, wenn ich eine Folge aufnehme und mir dann sage, ach, jetzt habe ich vielleicht ein bisschen was Hilfreiches per Audiobotschaft rausgeschickt, dann bin ich einfach glücklich. Ja, und was du brauchst und welche Hilfestellung ich dir überhaupt geben kann, weiß ich natürlich am allerbesten, wenn du mir eine E-Mail oder einen Kommentar zukommen lässt. Also zögere nicht, wenn du eine Folge hörst und da was ergänzen möchtest oder noch was nachfragen willst. Tipp dann am besten gleich los unter die Folge oder schick mir eine E-Mail. Das ähm, hilft mir und ich glaube den anderen auch total weiter. Ja, und heute geht es aber erst einmal weiter mit der Serie die Grundlagen des gelungenen realistischen Aquarellbildes. Vorzeichnungen und Bilddesign, Kompositionen haben wir ja schon besprochen und heute geht es weiter mit den Tonwerten. Das hast du bestimmt auch schon mal gehört. In der Malerei wird häufiger mal von Tonwerten gesprochen und das bezieht sich ähm, ganz grob gesagt auf die Abstufung zwischen hell und dunkel in einem Bild. Wie hell oder dunkel ein Bereich in einem Motiv oder Bild ist, stellt man dann immer im Vergleich mit anderen Bereichen fest, kann man so sagen. Und nur durch die Tonwerte werden die Gegenstände in den Bildern tatsächlich plastisch. Die Bedeutung der Tonwerte kann deswegen gar nicht genug betont werden. Und ich will in dem, was jetzt kommt, erstmal darüber sprechen, was Tonwerte sind und zum Schluss dann nochmal genauer sagen, warum sie so wichtig sind. Also was sind Tonwerte? Tonwerte ähm, sind eine relative Abstufung zwischen hell und dunkel in einem Bild. Ähm, und die Beziehung zwischen den Tonwerten ist für uns das hauptsächliche Mittel, mit dem wir zwischen Bildgegenständen unterscheiden. Wir können also quasi nur A und B voneinander unterscheiden, wenn, sie, wenn A ein bisschen heller oder dunkler als B ist. Jetzt mal im übertragenen Sinn. Also nur durch eine hell-dunkel Abweichung können wir eine Form von der anderen unterscheiden. Und das gilt nicht nur in der Malerei, sondern auch in der realen Welt. Also so funktioniert einfach unser Sehen. Die Formen und Muster, die die Tonwerte in einem Bild bilden, helfen uns auch, die Komposition zu verstehen. Da bin ich letzte Woche schon kurz drauf eingegangen. Das ist dieser Gedanke, dass man das Auge des Betrachters auch durch ein Bild durchführen kann. Und dafür sind die Tonwerte von entscheidender Bedeutung. Und Tonwertübergänge auf einer Form geben uns visuelle Hinweise auf die Beschaffenheit der Form. Was meine ich damit? Wenn es zum Beispiel auf einer Form einen sanften Übergang vom Licht zum Dunkel gibt, also einen ganz sanften und gleichmäßigen, dann würde das auf eine gleichmäßige Krümmung hinweisen, also vielleicht auf einen runden Gegenstand. Oder auch auf eine gleichmäßig gekrümmte Fläche, also ein Blech oder so. Ähm, also wie sich die hellen und die dunklen Flächen zueinander verhalten und wie die Übergänge dazwischen beschaffen sind, ähm, sagen uns etwas über die Form. Und so verstehen wir dann eben die Formen, die Ge Bildgegenstände. Ohne Tonwerte wäre alles, was in einem Bild dargestellt wird, flach. Und wir könnten überhaupt keine Unterscheidung treffen. Das ist eine Situation, die können wir uns, glaube ich, nur ganz schlecht vorstellen. Ja, und wo sehen wir Tonwerte am besten? Auf Schwarz-Weiß-Fotos. Auf Schwarz-Weiß-Fotos. In Schwarz-Weiß-Filmen haben wir es nur mit Tonwerten zu tun. Das sind also quasi graue Abstufungen. Und Schwarz-Weiß-Fotos, das weißt du ja wahrscheinlich von den... Ähm, Fotos in deiner eigenen Familie von deinen Großeltern haben Tiefe, Ausdruck, Komposition, Gefühl und so weiter. Sie haben im Prinzip alles, was auch ein Farbfoto hat und es sind im Prinzip Tonwertbilder. Also so sieht es eben aus mit den Tonwerten. Es sind ähm, die Grauabstufungen. Und Tonwerte findest du einfach so vor. Sie sind in deinem Motiv, das du malen möchtest und in, in allem um uns herum ähm, vorhanden. Aber es ist nun so, dass sie ein bisschen schwer zu sehen sind. Zuerst einmal. Ähm, wir sehen in erster Linie ja Farben. Frag dich mal, welchen Tonwert zum Beispiel ein warmes Gelb hat. Ein Cadmiumgelb vielleicht. Oder auch ein Cadmiumrot. Also welchem Grauton würden die beiden entsprechen? Oder Sienna gebrannt? Ich glaube, gerade mit den drei Farben kommt man da schon auf drei verschiedene Tonwerte und Siena gebrannt ist von denen wohl äh, der dunkelste. Kommt natürlich darauf an, mit wie viel Wasser man die mischt und aufmalt. Ähm, statt in Schwarz-Weiß, ähm, wie bei so einem Schwarz-Weiß-Foto kann man eine Tonwertskala, also so eine Abstufung von hell nach dunkel, auch in einer Farbe aufbauen. Und deswegen ist es tatsächlich äh, gar nicht so eine schlechte Fa äh, Frage, sich zu überlegen, welchen Tonwert würde ich jetzt ähm, einer beliebigen Farbe in meinem Aquarellkasten zuordnen. So, dann sind wir quasi jetzt ähm, zum Thema Tonwertskala gekommen. Also jedes Schwarz-Weiß-Foto kann ja im Prinzip, ähm, wenn man das analysieren wollte, auch äh, runtergebrochen werden. Und man würde dann eben so eine Abstufung, so ein Spektrum aufschlüsseln von ganz weiß bis nach ähm, ganz dunkel nach Schwarz. Und eine Tonwertskala kann man auch im Aquarell mit schwarz malen, äh, ganz klar. Meistens umfasst eine Tonwertskala neun Stufen, manchmal auch zehn. Und ähm, das Auge kann natürlich viel mehr sehen als äh, nur zehn verschiedene Tonwerte. Äh, das, unser Auge sieht ja sowieso ähm, viel, viel mehr, als, als wir überhaupt wissen. Aber ähm, rein ähm, vom Denken her und auch maltechnisch sind eben mehr als zehn Werte sehr schwer umzusetzen. Genau genommen ähm, ist es am aller einfachsten, nur mit fünf Stufen zu arbeiten bei einer Tonwertskala, ähm, also zumindest am Anfang. Ja, und wie sieht es jetzt aus mit so einer Tonwertskala? Ähm, stell dir vor, du hast ähm, jetzt dein Stück ähm, Aquarellpapier vor dir liegen und du malst dir da jetzt mal einen großen Blockstreifen rein, also quasi ähm, zwei Geraden übereinander mit so 2 cm Abstand dazwischen und dann machst du dann quasi so ein Rechteck draus, links und rechts einen kurzen Strich noch dazwischen, dann hast du dein Rechteck und dann unterteilst du dieses recht große Rechteck in ähm, zehn äh, kleine Kästchen äh, oder zehn relativ große Kästchen, je nachdem wie groß dein Rechteck geworden ist und ähm, dann hast du da quasi deine Vorbereitung getroffen für eine zehnstufige Tonwertskala. Und davon wäre jetzt die ganz äh, äh, linke Stelle, äh, die 1. Also wir machen es jetzt direkt so, wie wir es im Westen immer machen, von links nach rechts. Also es geht von 1 bis 10 und 1 ist weiß. Da kannst du das Papier weiß benutzen. Und dann folgen die Abstufungen hin bis zum dunkelsten Tonwert, der mit der Farbe, mit der auch immer du das da machst, erreicht werden kann. Und interessant ist eigentlich, dass man nur mit Schwarz oder vielleicht auch mit äh, ganz, ganz dunklen Blautönen oder mit dunklen Brauntönen tatsächlich zehn Tonwerte erreichen kann. Und dass, die, ähm, dass man mit roten Farben ähm, eigentlich nur bis Punkt 8 Kommt, weil die dunkler einfach nicht zu benutzen sind. Und es ist so, dass du die Zwischenstufen ähm, mit Lasuren aufbauen kannst und der dunkelste Tonwert wird dann pastös mit der aus der Tube kommenden Farbe aufgetragen. So kann der dann auch richtig dunkel werden. Ja. Das ist jetzt vielleicht so ein bisschen abstrakt, rein, rein auditiv ähm, und deswegen werde ich dazu heute Abend, ähm, das ist jetzt Donnerstag, wo ich das aufnehme, werde ich dazu heute Abend noch ein, ein kleines Video aufnehmen und da verlinke ich dann zu unter dieser Folge, dann kannst du dir das mal angucken. Und dann gebe ich auch noch ein Übungsbeispiel dafür, ähm, wie du selbst mit Tonwerten dich ein bisschen besser beschäftigen kannst und warum, äh, dass du noch ein bisschen besser verstehst, warum das wichtig ist. Aber im Prinzip ist es so, dass du mit jeder Farbe so eine Tonwertskala erstellen kannst. Also gelb würde ich halt nicht nehmen. Ist ja ein bisschen sinnlos, dann wird es ja nicht so dunkel. Und du kannst auch ähm, fast jedes Motiv mit komplett nur einer Farbe umsetzen. Also eine Farbe, die ein gutes Spektrum von hell bis dunkel auch ermöglicht. Und ein gutes Beispiel dafür ist, dass in alten Lehrbüchern, in Aquarellbüchern oder auch Ölmalbücher, äh, Lehrbüchern, ähm, Aquarellbilder oder auch Ölbilder oft in Schwarz-Weiß abgedruckt sind. Und ähm, da ist trotzdem alles sehr gut zu erkennen. Also du kannst auch in einem Schwarz, äh, in einem Gemälde, das nur in schwarz-weiß abgedruckt ist, ähm, den Vordergrund, Mittelgrund, Hintergrund erkennen. Du siehst, worum es geht. Du, dein Auge wird reingeführt. All die Dinge, die wichtig sind ähm, für, für eine gute Bildwirkung, die werden trotzdem übertragen in so einem Bild. Gerade vor zwei Tagen hat mir ein Freund ähm, ein altes Aquarell-Lehrbuch gezeigt. Und das hatte wirklich sehr, sehr sinnvolle Lektionen auch drin, wie man ähm, sich mit seinen Farben beschäftigt und gut vorankommt. Und da waren fast alle Bilder im, im Einführungsteil erstmal schwarz-weiß. Und dem Verständnis des Geschriebenen hat es natürlich überhaupt keinen Abbruch getan, dass äh, die Bilder nur in schwarz-weiß zu sehen waren. Das Lehrbuch für Landschaftsmalerei im englischen Sprachraum ähm, schlechthin hat zum Beispiel auch nur Schwarz-Weiß-Bilder. Ich spreche da von Carlson's Guide to Landscape Painting. Das ist von John F. Carlson. Ähm, und dieses Buch kommt komplett ohne Farbe aus. Das hat mich sehr überrascht. Ich habe ähm, überall in meinem Studium das immer erwähnt gesehen, diesen Buchtitel und da habe ich gedacht, gut, dann gucke ich mal, ob es das tatsächlich noch zu kaufen gibt und da gab es 2013 ein Reprint und habe ich mir das bestellt für wenig Geld und da ist bis auf den Umschlag, der Buchumschlag Umschlag ist tatsächlich farbig, da ist kein einziges farbiges Bild drin. John Carlson war ein Landschaftsmaler und auch ein sehr kompetenter Landschaftsmaler und die 31 Landschaftsgemälde, die in dem Buch drin sind, die umfassen zum Beispiel sommerliche Szenen auf dem Land und Berglandschaften, Baumgestalten und vor allen Dingen auch Schneelandschaften, dafür hatte er eine große Leidenschaft, die sind komplett schwarz-weiß. Die 45, circa 45 Skizzen und Diagramme, die dann seine Ausführungen noch unterlegen, sind auch nur in schwarz-weiß. Aber Eben tonwertig. Und das ist genau der Grund, warum ähm, die Bilder dem richtigen, der richtigen Wetterstimmung oder auch der ähm, richtigen Jahreszeit zugeordnet werden können. Dazu muss die Leserin, muss der Leser nicht mal Buch, äh, den Bildtitel lesen. Das sieht man sofort, worum es da geht. Und dieses Buch erwähne ich nicht nur deswegen, weil da quasi äh, Tonwertbilder drin sind, die trotzdem gut funktionieren und du deswegen jetzt vielleicht sofort denkst, wow, Tonwerte sind ja voll toll, sondern weil ähm, John Carlson auch eine allgemeingültige Formel geprägt hat für Tonwerte in der Landschaft. Und die hat er natürlich auch angewandt in seinen Bildern und deswegen sind die auch so solide. Und diese Formel, die er geprägt hat, ist unter dem Namen The Theory of Angles oder auf Deutsch vielleicht auch der Theorie der Lichteinfallswinkel bekannt. Und die wollte ich dir jetzt mal kurz darlegen. Also es gibt, ähm, er unterscheidet zwischen vier verschiedenen F Flächen und Lichtsituationen in, ein, in einer Landschaft. Die hellste Fläche ist die absolute Lichtfläche und das ist der Himmel. Und dem Himmel ordnet er den Tonwert 1 zu. Das würde jetzt mit so einer Tonwertskala auch äh, gut zusammenpassen, dass ja auch 1 das hellste. Die zweithellste Fläche ist die, die am meisten direktes Licht abbekommt. Und direktes Licht, ähm, am meisten direktes Licht ist da, wo der Einfallswinkel ähm, der geradeste ist. Und das ist das Land auf der Ebene. Also das sind jetzt Felder und einfach so äh, flache Bereiche in der Landschaft. Und die kriegen den Tonwert 2. 1 sagt, ähm, Carlson ist hell und 2 ist halb hell. Also der Himmel ist, 1 äh, ist hell und das Land 2 ist halb hell. Die nächste Abstufung ähm, also die nächste Verdunklung im Prinzip, erfolgt hin zu ansteigendem Gelände. Das empfängt weniger Licht, weil der Einfallswinkel zum Sonnenlicht nicht mehr so direkt ist. Und es kriegt den Wert 3. Und Carlson nennt dann diese ansteigenden Flächen halbdunkel. Und am dunkelsten sind die komplett aufrechtstehenden Formen wie Bäume oder Häuser. Die kriegen in Carlsons Theorie den Tonwert 4. Und die sind dunkel. Und das heißt, wenn du jetzt nur vier Tonwerte hättest, dann könntest du schon so, so ganz schematisch äh, eine Landschaft skizzieren ähm, mit Feld, Baum, Bergen und Himmel. Und die wären voneinander tatsächlich alle unterschieden. Und innerhalb dieser Tonwerte kann man natürlich auch ein paar Variationen einbauen. Also im Himmel gibt es ja auch ein paar hell-dunkel Unterschiede ähm, mit Wolken und Wolkenschatten und so. Und auf den Bergen, äh, da ähm, ist es ja hügelig und es wälzt sich so ein bisschen, da gibt es so kleine Unterschiede. Und der Baum ist auch unten noch dunkler als oben in der Krone, weil nach unten hin gibt es ja den Eigenschatten vom Baum. Und da ist es noch dunkler und so weiter und so fort. Das heißt, das muss man jetzt nicht nur so plakativ mit ähm, gleichmäßig aufgetragener Farbe machen. Ne? Ähm, und trotzdem hättest du eben mit nur vier Tonwertbereichen eine äh, überzeugende, realistische Landschaft gemalt. In Carlson's Theorie sind die ähm, Lo Lokalfarben natürlich total vernachlässigt. Und da könnte man jetzt sagen, das äh, ist problematisch, finde ich jetzt nicht so, muss man halt nur mitdenken, dass ein weißes Haus, ähm, obwohl es sich dabei um einen aufrecht stehenden Gegenstand handelt, der also am dunkelsten wäre, nach Karls' Theorie, dann natürlich nicht der dunkelste Fleck in einem Bild ist. Ne? Aber die Dachrinne an dem ähm, weißen Haus und der Schatten darunter, der wird wohl schon ziemlich dunkel sein. Und äh, schneebedeckte Berge sind wohl auch recht hell, obwohl sie bei in Carlson's Theorie aufgrund des Einstrahlungswinkels halbdunkel sein sollten. Aber in den Bergen gibt es dann eben auch äh, äh, Täler und äh, so Klammen und Schluchten, wo nicht so viel Sonne hinkommt und die sind dann eben auch wieder wirklich halbdunkel. Ähm... Wichtig ist äh, die Theorie, aber auch deswegen, also die Theorie von diesen ähm, Einstrahlungswinkeln, ähm, weil man sich dann merken kann ähm, bei der Darstellung von Wolken an einem sonnigen Tag über einem Feld. Das ist jetzt also eine sehr spezifische Situation. Also du stehst auf dem Feld und es, die Sonne scheint und da sind Wolken. Und wenn du jetzt in den Himmel guckst, dann äh, hast du ja das Gefühl, dass die Wolkenschatten doch ziemlich dunkel sind. Das sind sie auch im Vergleich zu den Lichträndern von diesen weißen Wolken an einem sonnigen Tag. Denn die Lichtränder sind ja gleißend weiß. Und dann nehmen sich die Wolkenschatten doch sehr dunkel aus, aber der dunkelste Punkt am Himmel ist trotzdem immer noch heller als zusammengefasst jetzt mal der Tonwert der Erdoberfläche oder des Feldes, auf dem du da stehst. Und ähm, das ist so eine Ableitung, die man von dieser Theorie treffen kann. Das heißt natürlich nicht, dass auf dem Feld nicht hier und da ein Lichtpunkt ist. Und wenn du da dein Lichtpfad durch das Feld legst, dann ist es auch völlig okay. Aber insgesamt zusammengefasst ist der Tonwert des Feldes ein wenig dunkler als der des Himmels, weil der Himmel ist die Lichtquelle und ist eben am allerhellsten. So, ähm, das ist schon ziemlich spezifisch. Der wirkliche Gewinn und auch der schnelle und ein bisschen oberflächlichere Gewinn aus dieser Theorie ist, dass es im Bild eigentlich immer Stellen geben muss, die irgendwie dunkel sind. Anders geht es einfach nicht. Es gibt immer eine Lichtquelle, also muss es auch irgendwo einen dunklen Schatten geben. Heißt das jetzt, dass du die Tonwertskala immer komplett ausschöpfen musst, also von ganz hell über alle Mitteltöne bis ganz dunkel? Nicht unbedingt. Also du kannst, äh, wenn du eine zehnstufige Tonwertskala ähm, für dich selbst mal äh, übungshalber aufmalst, ähm, kannst du da unten 1, 2, 3, und so weiter bis 10 reinschreiben Und oben ähm, kannst du auch äh, noch die Prozentzahlen dazu schreiben. Dann wäre das erste hellgraue Feld die 10%ige Lichtabdeckung und das nächste die 20%ige bis hin zum Schwarz, was dann die hundertprozentige Lichtabdeckung ist. Und ähm, dann kannst du dich auch direkt dafür entscheiden, dass du nur die, die erste Hälfte der Tonwertskala für ein Bild benutzen möchtest. Also du bist zum Beispiel auf einer griechischen Insel und alle Gebäude dort sind weiß und die Straßen sind weiß, weil alles gekalkt ge ist und die Dächer sind auch hell oder sind so, so blau und strahlen jedenfalls auch ziemlich hell und da ähm, brauchst du dich jetzt ja nicht unter Druck setzen, dass du ähm, bis ins komplette Schwarz rein musst. Sondern du kannst ganz bewusst sagen, nee, ich bleibe hier in der hellen Tonwertskala, um genau dieses gleißende Licht, dieses insgesamt sehr helle auch rüberzubringen. Und genauso gut kannst du sagen, ähm, hier in diesem Stillleben, das ich hier vor mir aufgebaut habe, ähm, da finde ich das so gut, dass ähm, hier irgendein Gegenstand aus, aus Ebenholz, also aus so richtig dunklem Holz da äh, zu sehen ist und und die Tonschale ist auch dunkelbraun. Und äh, ich möchte eigentlich hier auch mal ein bisschen mit Dunkelheiten arbeiten und dann nimmst du eben nur die andere Hälfte der Tonwertskala. Man sagt so, dass ähm, das bis 40% Prozent maximal, also ein, ein Bild, das bis 40% Prozent Lichtabdeckung im Tonwertbereich rangiert, ein helles Bild ist oder ein High-Key-Bild. Und ab 60% bis 100% wäre das dann ein Low-Key-Bild, also ein dunkles. Und ähm, die Sache ist eben, dass du das selbst in der Hand hast, wie du ein Motiv handeln willst. Soll es eher hell oder soll es eher dunkel sein? Und ähm, Abstufung muss es immer geben, sonst hast du keine Plastizität in deinen Formen. Aber du musst die Abstufung ja nicht total ausreizen. Denn wenn du an irgendeiner Stelle eine enorme Dunkel Dunkelheit reinbringst, dann kann die nicht nur da zu finden sein, sondern muss an anderer Stelle dann auch noch zu finden sein. Und dann ähm, ja, kannst du dir aus Versehen mit zu dunklen Dunkelheiten auch das Licht so ein bisschen kaputt machen in deinem Bild. Wobei ich ja generell immer der Meinung bin, ohne Dunkelheit auch kein Licht. Also wenn du starke Dunkelheiten in deinem Bild hast, kommen die Lichter auch mehr raus. Also du siehst schon, da würde man jetzt ziemlich schnell oder könntest du jetzt ziemlich schnell mit mir ins Gespräch und ins Debattieren und Diskutieren kommen und ähm, das sind so Dinge, <lacht> über die könnte ich tatsächlich ähm, lange sprechen, aber ich habe ein Skript und an das werde ich mich jetzt hier auch halten. Mir fällt oft auf, dass dunkle Tonwerte vermieden werden im Aquarell, so ganz generell. Und deswegen will ich dazu jetzt noch was sagen. Ich habe ja gerade schon ein bisschen was zugesagt. Ähm, aber also Aquarellfarben sind ja im Wesentlichen transparent, sind ja transparente Farben. Und sie können auch wunderbar leuchten. Und das ist natürlich auch gut so. Aber wenn sich in einem Bild zu viele leuchtende Farben versammeln, dann kann das Ergebnis bunt und unrealistisch aussehen. Und wenn dann eben die Tiefen nicht da sind, ist vielleicht auch die Plastizität nicht da, dann geht es unter Umständen so ein bisschen in Richtung naive Malerei. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Das, ist halt nur eine, das muss einem dann halt nur bewusst sein, dass, du dann, dass dein Bild in ein anderes Genre so ein bisschen reinrutscht. Dunkelheiten... Also auch dunkle Farben werden benötigt, um Gleichgewicht und Balance reinzubringen. Und genau deswegen ist eine Tonwertskizze zur Vorbereitung eines Bildes auch sinnvoll. Also wenn du mit Fotos arbeitest, kannst du zum Beispiel ein Foto in eine Grauskala umwandeln, also als in ein tonwertiges Bild, in schwarz-weiß, und kannst dir dann so nochmal deine Vorlage anschauen und für die Planung deiner Komposition eben hauptsächlich dieses äh, tonstufige Bild benutzen und dich dann fragen, wo soll es in meinem Bild hell sein, wo soll es dunkel sein Du kannst dich auch entscheiden, da wo es in der Vorlage schon hell ist, dann machst du es noch heller und den Hintergrund noch ein bisschen dunkler für eine andere Bildwirkung und so. Und genau das, dieselben Entscheidungen kannst du auch draußen treffen. Selbst wenn du draußen stehst und da dich vielleicht sogar noch mehr der Realität und dem Realismus verpflichtet fühlst, Sonst würdest du vielleicht auch nicht draußen malen, kannst du ähm, Abänderungen vornehmen. Du bist ja die Künstlerin, du bist ja ähm, keine Chronikschreiberin. Also du musst ja nicht alles super realistisch übernehmen. Und manchmal ergibt es sich auch, also egal ob draußen oder drin, je nachdem, ähm, dass du feststellst, dass ähm, und wenn du das Motiv so ein bisschen analysierst, dass ähm, eine Hälfte äh, vom Bild eher hell und die andere eher dunkel sein kann, dass das so Sinn macht mit der Aufteilung der Bildgegenstände und so. Ähm, und vor allen Dingen, wenn die Hälfte eher diagonal unterteilt ist und nicht so rechts und links. Wenn es rechts und links ist, hat man oft den Eindruck, ähm, dass dass das irgendwie auseinanderfällt, dann braucht man da eine Verbindung. Aber so eine diagonale Hell-Dunkel-Unterteilung ist immer eine schicke Sache. Vor allen Dingen, wenn die Bildgegenstände an sich dann eher so senkrecht stehen, dann kriegt man da eine gute Verbindung hin. Und dann hast du da allein durch so eine Tonwertüberlegung, die du mit einer Skizze auch ausarbeiten kannst, eine gute Dynamik in so einem Bild. Kannst du einfach vorher überlegen mit so einer Tonwertskizze. Und wenn ich sage kleine Tonwertskizze, meine ich so Kreditkartengröße. Also kannst du wirklich deine Geldkarte auf ein Blatt Zeichenpapier legen, einmal drumherum malen und zack, hast du dein, äh, dein Format für deine Tonwertskizze. Und mehr braucht es auch gar nicht sein. Äh, wie gesagt, vier Tonwerte reichen oft aus für so eine schematische Darstellung und so ein Ausknobeln, was würde hier gut aussehen. Und letztlich kann man es sogar auf zwei runterbrechen. Und das wären nur weiß und schwarz. Das ist die sogenannte Notan-Skizze. Die kommt aus dem asiatischen Bereich und ähm, da guckst du dann wirklich, also da fasst du dann die, die dunklen Werte, die beiden zusammen und die beiden hellen Werte und guckst dann im Prinzip, ob die Form und die Aufteilung auf dem Blatt ungefähr hinkommen würde, ob das, ob das so stimmig ist. Und generell... Ähm, dann vielleicht noch mal die Frage, so gegen Ende hin jetzt, wo ist es überhaupt dunkel im Bild? Also falls du das nicht sofort siehst, wo müsste es jetzt von der Theorie her dunkel sein im Bild? Und das ist da, wo nicht so viel Licht hinkommt, also im Schatten. Und am dunkelsten sind die Schatten an ihrem Ursprung. Also ein, ein Gegenstand im Licht, äh, der auf der Schattenseite, dann in, also auf der lichtabgewandten Seite dunkler wird, wirft ja auch noch einen Schatten, den Schlagschatten. Und da, wo der Schlagschatten direkt an dem Gegenstand dranhängt, da unten ist er ganz dunkel und dann wird er ein bisschen heller. Ähm, dann gibt es ja in Bildern auch oft größere Schattenbereiche, die auf den ersten Blick und auch in so einer Tonwertskizze ähm, erstmal so monoton gehandhabt werden können und die auch einfach nur so dunkel sind. Aber auch in diesen großen dunklen Bereichen sehen wir ja Tonwertunterschiede. Um, und da dann wirklich aufpassen, dass die nicht einfach nur so monoton gehandelt werden und, um, und dass es da auch noch eine Abstufung von den Tonwerten gibt. Um, ja, und wenn ich äh, dunkel sage im Aquarell, dann meine ich im Allgemeinen nicht schwarz, sondern eine dunklere Abstufung der Lokalfarbe. Da muss man noch ein anderes Mal drauf eingehen, das würde jetzt zu weit führen. Also die Lokalfarbe ist die Farbe, die der Gegenstand bei normalem Licht hat. Jetzt nicht im Sonnenlicht, da sind ja meistens ausgeblichen, sondern so bei ganz normalem Licht. Eine hellrote Hose ist zum Beispiel auf der Schattenseite so matt-violett oder zumindest relativ dunkel. Das kommt natürlich auch auf die Qualität des Lichtes an, das kann man jetzt nur so grob sagen. Ja und wie ist es jetzt nun mit der Farbe? Jetzt habe ich ja schon ein paar Farbbeispiele gebracht. Manche sagen, dass Tonwerte wichtiger sind als Farbe. Andere sagen, Farbe ist wichtiger. Im Allgemeinen, denke ich, wird Farbe für das Wichtigste im Aquarell gehalten und vielleicht sogar in der Malerei im Allgemeinen. Sie ist zumindest ein ganz großer Anziehungspunkt und sie fällt uns auch sofort auf. Ich persönlich gehöre zu der Fraktion, die sagt, dass ähm, ohne Tonwerte alle Farbe sinnlos ist. Also ich würde die Tonwerte von der Wichtigkeit her über die Farbe stellen, weil, ähm, weil ohne Tonwerte im Prinzip alles nichts ist. Für die überzeugende Darstellung von Licht ist natürlich ein gutes Handling von Tonwerten und Farben wichtig. Und mir geht es immer um die Darstellung von Licht, deswegen auch Lichtgeschichten. Aber wenn die Tonwerte nicht stimmen wenn das zu hell oder zu dunkel ist in, in dem Bild, dann kann die Farbe allein das nicht wettmachen. Die muss schon im richtigen Maße hell oder dunkel sein. Tonwerte kommen deswegen ohne Farbe aus, also das, wie man bei schwarz-weiß oder graustufigen Bildern sehen kann, aber Farbe besitzt immer ein Tonwertattribut. Das, das vergessen wir halt. Ähm, Farbe gibt es ja auch von hell bis dunkel. Also in, in, in jeder, jede Farbe an sich kann ja an einer Tonwertskala aufgemalt ähm, werden. Ähm, und ein Verständnis von Tonwerten ist deswegen eben so wichtig, weil Farbe allein uns letztlich ähm, nicht zum guten realistischen Bild hilft. Ich habe vor kurzem in einem Podcast mit einem mit sehr kompetenten amerikanischen Maler gehört, ähm, dass Tonwerte die ganze Arbeit in einem Bild leisten und die Farbe dann aber die Lorbeeren kriegt. Und ich glaube, genau so ist es. Die Tonwerte schuften und schuften und helfen uns und sprechen tun wir dann unter anderem auch auf diesem Podcast immer über die wunderschönen Farben. <lacht> ja, deswegen sind jedenfalls die Tonwerte so wichtig und wenn du dich ein wenig mit denen beschäftigst, dann dann lernst du auch, sie zu sehen. Also man könnte jetzt ganz ketzerisch sagen, dann lernst du in Schwarz-Weiß zu sehen. Aber das wäre ja nicht schön. Wir wollen ja nicht in Schwarz-Weiß sehen. <lacht> wir wollen ja tonwertig ähm, sehen. Man, also äh, das heißt, wenn man äh, Tonwerte sehen kann, dann sieht man immer noch in Farbe natürlich. Aber du siehst dann die Tonwertabstufung und beurteilst ein Motiv, das dir über den Weg läuft, eben auch danach, ob die Tonwerte interessant sind. Oder überlegst sofort, wie du sie abwandeln würdest, damit es interessant werden. Ja, somit sind wir jetzt am Ende von dieser Folge über Tonwerte. Du weißt jetzt, was Tonwerte sind und warum sie wichtig sind. Und ich verlinke jetzt unter der Folge noch zu dem Video, das ich erwähnt habe, in dem du siehst, wie du dir eine Tonwertskala erstellen kannst und auch zu der Übung zu den Tonwerten, die du vielleicht nochmal alleine machen kannst, wenn du möchtest. Wenn du hierzu Fragen hast oder noch weitere Anregungen, rein in die Kommentare damit. Und ansonsten geht es weiter mit der Serie am Dienstag. Und da geht es dann um Ränder und Übergänge. Dann mach's mal gut. Ich wünsche dir ein ganz tolles Wochenende und bis bald. Tschüss.